0: Hallå där hårdrockspersoner Ni ska snart få höra Ett alldeles språjlans Avsnitt av I e. Coopers klass Men innan ni lyssnar Så behöver jag göra en disclaimer Och det är att vi hade Stora problem med ljudet Och tekniken den här gången Så Christian Han hackar och har sig Det är vad det är Det är inte optimalt Det är till och med ganska trist men eh, han säger så fantastiskt bra saker och eh, vi tror inte att vi skulle kunna säga bättre saker om vi spelar in det en gång till. Så att eh, what you hear is what you get. Eh, man vänjer sig, som Kjell Höglund sa. Eh, då kör vi. Hoppla, dags för Ikoopers e klass. Och jag kunde väl inte för mitt liv tro att vi skulle någon gång prata om något annat än... Eh, Alice Coopers eh, studioalbum men det vore ju ett brott att inte stanna upp just den här gången, eller vad säger du Hayden Hammer?
1: Absolut, ja, nej, jag undrade också lite grann på hur vi skulle presentera just det här avsnittet, för det är ju lite av en specialare eh, och nej, vi, jag tror vi har väl klurat lite fram och tillbaka och så där, och men det är så det är ju så gott så det, som vi, det som finns i det vi ska ta upp i dagens avsnitt. Okay.
0: Mm. Och vi gör ju det inte själva utan eh, vi har ju faktiskt fått äran att återigen få besök av eh, Christian Lexikonstrandell som ska förära oss med sin... Eh, sin, sin närvaro och sina kunskaper om alla svår Alice Cooper. Tjena Christian!
2: Hallå, hallå.
3: fin presentation nu du vad vi till det. är de här goda nu.
4: Gonna break it down. Det,
0: det tycker jag du har gjort i chatten redan så att det är liksom, du har inga att bevisa längre utan vi kan bara gå i god för att du kan din skit.
3: Jag tror det, efter 31 års äh, ingående studerande.
0: <laughs> ja, mm. alltså det här är ju alltså en samlingsbox äh, om fyra cd-skivor finns inte på vinyl eh, då den släpptes 1999 eh, och eh, saker släpptes väl på vinyl då men det var inte många som köpte vinylboxar 1999
1: eh, tror jag säger du den? nej jag tänker närmast på Ja, Doors box eh, Doors kom ut med liknande grej Om det var 98. 97 ja, det var 97 eller 98 ja. Ja. Eh, Doors boxet Också fyra cd-skivor eh.
0: Missfit släppte De här samlingsboxarna också Som såg ut som likkister Det var väl typ den här tiden också Gissar jag. Mm. Eh, Bara på cd
1: jag tänker också på någon jag är ju ingen inget större fan av Aerosmith men de släppte väl någon som de kallade Pandora's Box alltså det var några år tidigare mm. 93 94
3: kanske Just det. Mm. det kom lite andra Tom Petty and The Heartbreakers och The Who Led Zeppelin boxen några år tidigare det kom 90 tror jag. Men... Mm. Sen...
0: någon Beatles mm. Box. Nej, det måste vara tidigare När de släppte den där Free as a bird, väl, as a bird. Som var någon sorts Fast det kanske var tidigare
3: ja, det var den här anthology du tänker på
0: Ja, precis mm. Ja Och, och då yes. har vi också pratat om Hur ska vi attackera det här då um, Givetvis ska vi inte snacka Om varenda låt som finns på den här boxen. För att... Eh, ja, det kanske man hade kunnat göra. Men, men vi orkar inte helt enkelt. Utan vi har valt att, att fokusera. Nämna kanske alla låtar som inte finns med på Studioalbum. Men stanna upp lite extra vid det som vi kanske skulle kunna kalla för några sorts rare unreleased tracks.
3: Ja, men, men precis. Det finns ju... Trots allt lite godbitar alltså som inte var ute i omlopp innan här.
0: Men kan du dra någon liten backstory? Alltså den här boxen, hur, hur, yeah. hur, hur kom den till, och varför? Och, och varför just då? Och såna där saker.
3: Uh, varför är det väl svårt att säga, förutom att det är ju en stor artist uh, där man sammanfattar Alice karriär. Så det är väl, det är väl kul bara det. Men uh, jag vet. Jag var ju ganska nyblivet Cooper-fan eh, som jag kanske har nämnt förut och började lyssna mitt i ett egentligen. Och i min värld så, så var det kanske redan något år eller två senare som man började prata om att det skulle komma någon slags samlingsbox. Eh, jag satt här en vecka med en per och studerade artiklar från den tiden och då, då alla referenser jag kunde hitta sa att det var ungefär... Fem år tidigare än själva släppet. Så att någonstans 94 kanske då efter Lost Temptation. Så började man väl eh, ja, nysta i det här lite grann då. Eh, sen tog det en jävla massa år där då. Och eh, från början var det väl tanken att det skulle vara en tre 3 box, Och under årens lopp så växte det till fyra sedjebox Vilket ju var positivt. Jag vet att eh, Brian Renfield Nelson som jobbade med, med Alice som hans högra hand var ju producent på boxen och låg bakom allt grävande både vad det gäller bilder och udda låtar. Och, eh, han, han pratade på den tiden om att det var mycket kontraktproblem i och med att det är flera olika bolag som, ligger, som, som Alice låg på under de här åren som, som finns med i boxen. Då. Och det gjorde i sig att det var mycket ja, lagliga problem som gjorde, kontraktproblem som gjorde att det dröjde också.
0: Det är inte svårt att förstå utan att gå händelserna i förväg så finns det ju låtar på den här som, ja, som innefattar ganska många andra personer också. E och att det kan inte vara helt enkelt, till och med låtar som Alice själv inte har skrivit, liksom.
1: den här covers och sådär. Exakt. Alltså man får ju säga att det är ju ett jävla jobb som har lagts ner på den här boxen. Alltså det, det är ju ingen skitbox det här. Utan ja, det är ju det inte, inte bara skivbolag heller och som du säger Björn, det är inte det att Alice ibland inte har med skrivit. Utan när man tittar igenom credits så att säga, i texthäftet eller i den medföljande boken så har man ju ibland heller inte kunnat komma upp med information om vilka som faktiskt spelar på en del av låtarna. Någon som det står unknown helt enkelt på. Det är ju för sig ja. ganska slappt Det kan vara ett slappt sätt Eller ganska smart sätt också så Att, säga, att inte behöva eh, Pinta ut royalties i och för sig Men jag tror att eh, Det kanske är allvarligt menat Att vissa av de här grejerna Är så pass obskira Att eh, ja, det inte finns dokumenterat Helt enkelt Vilka Nej. som eh, närvarade på inspelningen
3: Ja precis Brian som jag nämnde där Som jobbade med Alice Från 80 till 2009 han var ju världens största kokersamlare och det är inte han kunde om Alice och bandets karriär. Det var inte värt att kunna så att står det om då är det hon. Det kan
0: nog säga. Mm. Ja, mm. grymt. Uh, nej men det, det, det tillkom ju en, en booklet som ju är, ja, en, en, några lovord ifrån, ja, det är väl förord av din favo där. Heiden Johnny Rotten var
1: På ja. den tiden var Johnny Rotten bra Den riktiga är Johnny Rotten Han som är nu är någon slags imposter Johnny Rotten Den riktiga ligger väl bunden i någon någonstans. Jag gillar bara gamla Johnny Rotten mm. eller Den yngre Johnny, Eller hur fan ligger den Ja just det, det blir ju... Den gamla Jonerotten kan ju stötta åt helvete Men den yngre var har Han var ju någonting i alla fall uh, nej, men ska vi ja, ja vi brukar ju ändå Ska vi köra det vanliga upplägget tänker jag Ska vi säga lite om vår, våra respektive Personliga relationer till just till, till boxen
3: Ja det finns ju risk att det kommer Variera sig lite här då jag Fusk pratade med Björn häromdagen och... Vill, vill du börja eller ska jag börja?
1: Gick ni händelserna i förväg? Nej, 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 nej nej nej, 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 nej. Exakt så här
0: var det. Jag berättade för Christian att jag alldeles nyligen hade köpt den här boxen för jag har inte äktat den innan. Däremot har jag sett den och uh, fått små lyssna på den. Men uh, inte hela. Och um, så min relation är väldigt kort, men, men det, det är ju, för jag säga, en, en uh, det är ju en känd box i liksom Alice cooper kretsar Men jag har, jag har nog aldrig. Alltså, jag är ju inte egentligen så förtjust i konceptet samlingsskivor. För mig är det. För jag tycker. Jag, jag, jag tror aldrig jag har hört någon samlingsskiva som har sammanfattat en artist på ett bra sätt någonsin faktiskt. Utan en, en samlingsskiva försöker ju ofta att samla olika perioder i en karriär. Eftersom det oftast är en, ett band eller artist som har hållit på länge. Som får en samlingsskiva i diskografin. Och vissa perioder är ju inte lika intressanta som andra perioder hos de flesta artister. Och då blir det liksom en, en vågskål där som blir lite skev. Plus att jag är en person som gillar att lyssna på album just från... Början till slut um, Så därför har jag liksom aldrig Och just att den inte finns på vinyl För då hade jag ju köpt, haft boxen Sen länge i sig Så att jag liksom köpte ju den här på cd Nu um, Och uh, Så jag nyfikenheten Har inte varit tillräckligt stor Plus att rare tracks och sånt där Kan man ju lyssna på ändå Mycket av det här hade jag ju hört Alltså det allra mesta skulle jag säga eh, Sen tidigare så att det var några, några grejer som var en nyhet för mig nu när jag köpte boxen. Mm. Så en väldigt kall relation.
1: Mm.
0: Kort och kall. kort och
1: <laughs> Hej där. Uh, jo, men för, ja, jag har en, en varm relation till den här boxen, det, det kan jag men det tog några år innan jag införskaffade den och jag kan i efterhand faktiskt inte riktigt svara på varför. För att som vi sa om det var året innan eller någonting så kom den här Doors-boxen ut och den tyckte jag var jävligt cool. Och upplägget var ju liknande även om Doors hade smygt in en hel live skiva och lite grann en best of. Uh, av, av fyra skivor så var det väl egentligen bara två som det var rarities på, på riktigt så att säga men uh, jag minns när den här uh, Life and Crime så var Cooper dök upp i skivbutiken, jag tyckte det var som jävligt coolt ut, men jag var inte en tillräckligt inbiten Cooper fan för att hosta upp de pengarna som boxen krävde just då jag tyckte helt enkelt att den var för dyr när den kom vad kostar den? Kommer du det?
3: Så jag tänkte på det. Jag har faktiskt inget minne alls. Men, Min nysgning
1: är åtminstone över 500-600 spänn och det var ganska ja. mycket. Jävlar! Då, ja.
3: Om man tänker en hundring per skiva och så ja, uppåt 6-700 kanske till och med. Mm. Kan du
1: varit? Jävlar! Det 99 och liksom studiebidrag CSN och liknande. upp. Ja. Sedan hade man väl faktiskt inte ens då. Nej, ja, studiebidrag. Mm. Så det, det hade varit en hög procentuell densitet och på smällar på en box.
0: Ett mm. litet tips då. Då var det smart då som mig då, att vänta till 2022 mm. eller 20, 10, 2023. Det var ju i januari jag köpte den. Uh, mm. <laughs> jag tror ja. jag betalade typ 360 spänn inklusive frakt ifrån Tajanbekistan.
3: När ja. körte du den stora boxen Den gamla um,
1: Ja Jag vet ja, ja, inte ja.
0: mm.
3: För jag tyckte du
1: hade den lilla Varianten va Ja precis
0: Det är inte den riktiga det, det är Nej, så. Du är bra ja. på annat
3: Ja, jag, jag är ju inte med i bil, men jag, jag sitter med båda två här. Den ja, det är Oväntat. Det finns faktiskt till och med, utav den stora originalvarianten, finns det tydligen två omslagsvarianter om man vill vara riktigt sådär nördig. Men det skiljer inte så mycket, så det är liksom inte värt att lägga 5600 på det. Okej. Inte ens för mig.
1: Jag, tänkte, jag ville bara säga där att det dröjde några år tills att jag lånade den stora boxvarianten från Uppsala Stadsbibliotek. Där jag bor För de hade den. Och jag vill minnas att det var 2007 eller någonting. 2006 eller 2007. Och det som du sa, Björn, är att du hade väl hört det mesta av den här boxen innan du köpte den men det var jag hittade inte den här boxen så att säga på en mindre legalt vis genom alternativa sidor så att säga och Youtube var ju tämligen färskt och Spotify hade inte riktigt dykt upp. Så att när jag fick låna hem den här så det var ett stort, det var ett jävla coolt ögonblick för mig för att det, var, det var första gången som jag fick på riktigt höra mm. de här mer okända perioderna Blackouteran och mer undda saker från 70-talet och låtar som jag hade hört i filmer och sådär så att det, det, det spelade stor roll för mig och det var jävligt coolt att få läsa den, det tillhörande textheftet och liner notes som, eh, ja, som, som tar upp eh, de olika låtarna. för mm. att sedan dess har den här gått varm och många gånger om från pärm till pärm
2: Mm, mm. Uh, ja,
3: den boxen släpptes i våren 99 och uh, jag minns att jag pluggade på högskolan så jag hade inte heller så mycket stålar och röra mig med uh, i mitt kuppurberoende. Självklart så skaffade jag boxen men jag hade faktiskt inte skaffat den på releasedagen minns jag. Så jag var inne i en, uh, en affär med begagnade skiver i Jönköping och fick låna den här botlen. Utav min kompis. Och jag stängde in mig hela helgen. Och bara plöjde. Och, och jag minns inte om jag faktiskt lånade skivor också. Eller om det bara var boken. För jag har väldigt starka minnen till boken. Att jag gick igenom den perm till perm. Och det gjorde hela min helg. Just som du säger. Det är ganska mycket coola bilder. Plus att det är en write-up på hela karriären. Men framförallt. Tycker jag låt kommentarerna Från bandminlämnarna som var med och skrev låtarna och Alice själv då förstås det, det var väl höjdpunkten på något sätt tycker jag mm. kul att få läsa om ja, vad Neil Smith tyckte om uh, Teenage Element till exempel och så vidare som mm. var med och skrev låtarna när det, när det hände eh, sen var jag väl när man väl lyssnade på låtarna så jag hade kommit så pass långt tillsammans att jag hade väl i stort sett allting utom 5-6 sex, sex låtar Eh, elevationer så att det var inte så mycket nytt som man hade hoppats på från början. När man sedan har läst lite om eh, arbetet med boxen som pågick som sagt i, på fem år så är det två saker. Man tänker på det att Brian Nelson ska ha letat upp runt 400 spår som sedan Alice valde ifrån. Eh, om det nu är liksom olika tagningar eller eh, hur man räknar det här det är svårt att säga. Men det är en siffra jag har sett någon gång. Eh, och det som verkligen gräner mig i efterhand som man har fått veta. Det var ju att Warner som låg eh, bakom boxen. Säga, de la ut den till Rhino som gjorde den sen. Eh, de nekade möjligheten att spela in en ny låt med kuppigruppen. Medan Glenn Buck, som fortfarande var i livet.
2: Men, oh. men
0: va. fan, vad fan
3: Ja, ganska så eh, Och jag har fått veta på, på senare tid faktiskt Förra året tror jag då Att Dennis Dunway då skrev en låt Som hette just Boxset som, eh, som liksom var Menad att eh, spelas in med kubbegruppen Antar jag Och eh, enligt hans egna beskrivning Ska den ha låtit lite som någonting Som skulle kunna ha platsat på Prettys View Med något gammalt Dels gammalt sound Och någon, någon eh, Ja, lite skräckliknande cirkusorgel i i, ja, i soundet, sådär. så Så det hade varit rätt kul att få den men Warner tackade nej för att de vill inte lägga ut kostnaderna för studiotiden.
0: okej, okay. <laughs> några tusen lappar på 스jå ja, precis. Borde inte blivit så dyrt.
3: Mm. Men ja, så är det.
0: Men jag en, en, bara en generell reflektion så här sådana här boxar. Um, alltså boxar är ju... Alltså jag älskar ju alla former av boxar egentligen. Även klassiska album-box sets liksom med bonusskivor och sådär. Uh, någon, någon tidigare osläppt livespelning och sådär. Men boxar med samlingsskivor. Alltså och rare tracks. Vad mm. är... De, vilka är målgruppen generellt för sådana boxar? Eh, för en samlingsskiva behövs ju inte för någon som ville höra en replokals version av en låt. Förstår ni hur jag tänker?
3: Ja, precis. Det, det, det är väl som vad ska jag säga, storsamlare och kompetist så är jag ju liksom på den sidan att jag tycker det är för mycket albumspår på boxen som helhet. Eh, och det är väl det du ute efter att det är lite ja. för mycket samlingsplatta. Samtidigt kan man ju kanske inte lägga upp fyra diskar med outgivna, outgivna spår. Liksom, det, det skulle också bli för mastigt. vem skulle köpa den. Ja, då är du nere på kanske några hundra eller tusen personer, kanske. jag vet inte. Mm. Men, men det gäller ju att hitta mixen där. Man måste ju ha med lite kända låtar. lite hitlåtar. och så. Men man kan ju göra så att man släpper dem i live-versioner eller, eller andra tagningar och så. Men det valde man ju. Oftast inte att göra det här.
0: För jag tänker någon som inte redan är insyltad i diskografin köper ju ändå inte samlingsskivor. Liksom. Men ja.
1: Nej.
0: Alltså. Jag
1: ska, ja. jag ska inte gå några händelser i förväg här för jag, jag håller inne på min åsikt om om jag tycker att detta är en bra samling eller ett bra projekt eller inte. Men jag, jag har saker att säga när vi väl närmar oss Betygssättning och slut.
0: Mm. Mm. Nu har vi alltså ungefär en timme och tio minuter på oss att, gå, cool. igenom. <laughs> att gå igenom det här. Uh, vi har gett oss lite extra tid idag faktiskt men tiden har ju redan börjat springa iväg. så. Att, uh... <clears throat> Om vi börjar då med disk ett det är ju som sagt fyra disks mm. mm. så öppnar vi ju från uh, med uh, The Spiders Uh, sjuan är det väl egentligen? Ja,
2: uh,
0: Sju tummaren. Um, och det är ju liksom tre låtar av Beatles dyrk. Why don't you Uh, Don't Blow Your Mind, Hitchhike och Why Don't You Love Me. Um, ja, det, det, är ju, det är ju professionella inspelningar. Låter liksom som musik lät under den här eran av 60-talet. Um, ganska... Absolut inte dåligt, men eh, som, som en wish-kopia av Beatles. liksom.
1: Nej, men Det är ju kul kuriosa det här, men eh, de skiljer sig lite eh, åt från varandra de här låtarna. Eh, Don't blow your mind, som är de första. Då. Eh, jag vet inte, Beatles har aldrig varit min grej, men jag... Jag, jag gillar det här typ. Alltså det kanske blir bättre när fans av Beatles gjorde egna beatles låtar trots att de egentligen inte kunde spela. Det lite kul tempoökning i mitten och det är väldigt stapplande instrumenthantering tid till annan och det är ju otajt och lite skorrande toner. Men ja. samtidigt så vet jag, jag, hade väl aldrig lyssnat på det här om det inte hade varit för att det var Alice Cooper då. Så, så mycket kan man säga
3: Nej precis uh, Don't Blew Mind var ju egentligen Den ja, första utgivna låten Som man skrev själv Så det gick ju mm. på det sättet då Hitchhike och Why Don't You Love Me Covers Som Fast, ni säkert då. har läst er till Vad sa du?
1: Jag tänkte att den här Why Don't You Love Me det är en cover men var inte tänkt att vara en cover för de snodde väl den helt enkelt av ett annat band och hoppade så att ingen skulle märka det för den var så om Ja
3: men nästan så, den var med i en film som handlade lite om Liverpool-musik som kom tror jag 64 eller något sånt där så den, den var utgiven av Blackwells tror jag bandet hette
2: Mm, precis
3: men som du säger De snodde det väl Och tanken var väl att liksom den här är så pass okänd Att vi kanske kan bli kända med den Lite så Men Don't play do mind tycker jag ändå Utmärker sig lite mer Att det är lite längre fram i karriären Lite utvecklat På det sättet att man, man går i det här Lite mer psykiatriska Fotspåren och, och det är lite mer garagkänsla. där tycker jag
2: Ja
1: det håller jag helt
3: Uh, och likadant, Lay down and Die Goodbye, som är den fjärde låten av uh, The Venäs. Och då hette vi den tiden ju också väldigt mycket psykedeliska utsvävningar
1: Den är ju väldigt annorlunda. Där tycker jag att det gillar jag ju det faktum att de också har bytt namn för att det låter ju som ett, en helt annan grej än Spiders. Mm. Jag tänker den här hitchhike. Uh, ja, det är ju Beatles, men jag tycker egentligen att det är väl mer surfmusik än vad det är Mm. vad det är Beaton äh, solot eller vad man nu kan kalla det och det är väl ursprungligen en Marvin Gay låt men jag måste känna att jag har inte hört originalet
3: äh, Sen, är äh, Sp Spiders gjorde ju den för att Stones hade kört den version på den. Ja. så de var ju stora Stones fan så det var grunden till att man målade den då. Mm. Ha, har ni hört äh, äh, de här äh, Övriga två spåren som, som inte är med från Spiders och serien som uh, ligger med på den här uh, senare boxen som kom uh, 2011, old school. Nej, det har jag inte. Nej, inget. inte jag heller. För där finns det ju då uh, en låt som heter No Price Tag som är B-sidan på Don't Blow Your Mind. Uh, uh, där kuppet skriker på rätt bra, eller ylar på. Och eh, lika så är det ju en ganska, ja, det är en väldig skillnad på, på den andra sidan av eh, näs där. Eh, en låt som heter Wonder Who's Loving Her Now. Som är eh, lite av en ballad nästan. Eh, men ganska kul låtar och eh, man kan kanske inte ha med alla sex låtarna här. och Då valde man just de här fyra att representera den eran. Men
1: Christian, du som har hört de här två andra är det en bra representation man har gjort här? Eller tycker du att någon av de här två du nämnde nu hade någon av dem varit bättre än de som återfinns på Life and Crimes?
3: Jag kan väl tycka man, man, man har två covers man kunde ha tagit No Price där, istället för att ta man kanske. Mm. Mm. Sen tycker jag ju det roligare med Eh, variationen så jag kan väl tycka att eh, Wonder Who's Loving Her Now kunde väl ha fått vara med Lay Down and Die Goodbye är en jättebra låt tycker jag inte egentligen, den, den är lite spacead och man är inne i Ben Backstone med fass och så vidare men jag tycker någon den andra låten är ju mer intressant faktiskt
0: det var ju Yardbirds som var någon sorts förelaga för dem där. Att de mm. var sjukt inne. Det var väl under den här tiden de spelade förband
1: till Yardbirds också.
2: Mm. Mm. Mm.
1: ja Jag måste säga att jag tycker verkligen om Lay Down and Die Goodbye. Men så här, jag har egentligen aldrig hört Yardbirds för att vara ärlig. Så att jag vet inte om det här bara är en ganska dålig pastish som är väldigt oegen. Men Icke desto mindre så tycker jag att det, det är någonting i den här inspelningen som jag tycker låter. Med onskefull sorgsen och kul på samma gång. Att det här, jag tycker, det här känns där något. Eh, även om de inte har nått ända fram med ljudet och hur de skulle låta, så är det som att man känner på något vis att ingredienserna börjar koka ihop till någonting. Mm. Vad jag skulle kalla för alldeles där. Det är sant, man ser ju mm. utvecklingen
3: från 65 till 667 att det händer saker hela tiden. Ja. Mm. Sen finns ju, jag vet inte om ni kommer ihåg, Easy Action-plattan när ni gick igenom den. Jag tror det var ni två själva i det avsnittet, men det finns ju förstås samma titel en gång till i en ganska omarbetad version.
1: Men, men det är just det, jag tror jag gillar den här NAS-versionen bättre än den som ja. är på Easy action ja. Jag tycker den här är mer sammanhållen sammanhållande, bättre arrangerad och lite annorlunda och bättre stämning faktiskt. Mm. Mm. För att vara märkvärdig då.
0: Men det kan mm. väl ha också kanske med att det låter lite mer karget och rått. GC liksom. Action har ju ändå en ganska varm produktion. Mm. Ja... Mm. Mm. Ska vi hoppa till en demo av Nobody Likes Me då, som utgör spår 5 på CD1.
4: You do. Oh, no, yes,
0: you do. No, kan du Christian dra, alltså den här nobody likes me. Eh, bakgrunden. Det är en låt som spelar mycket live va?
3: Ja precis, den var ju alltid med eh, ja, ända fram till 70 faktiskt eh, mm. de flesta ja, det finns ju inte så mycket konserter i omlopp som man kan lyssna på men de som finns så, så spelar de alltid den eh, det är ju Danny Stunway på något sätt som har kommit på grunden eh, och det bygger lite på det här att Ingen tyckte om eh, Alice Cooper-gruppen i början. Eh, så man sjunger lite ironiskt om sig själva kan man ju säga. Då. Sen så har ju Cooper tagit på sig rollen som den som sjunger. Och eh, ja, det låter ju som att man sjunger om honom då förstås. Men det är ju lite bandet i sig också. Mm. Eh, jag tror de säger på en live-version att de skrev den efter att de har blivit utkickade ur en stad i Arizona. Någonstans känd i Arizona tror jag. Eh, och det vet ni kanske också om ni har läst på att Elvis brukar sjunga den eh, ja, genom en
0: dörrkarm som de hade med sig på scenen eller eh, tittar fön ut något fönster. fönster hörde jag någonting om ja fönster i dörren så att säga. Okej,
1: ah, okej. Okay, okay. Ja ja ja, ja Det är framsidan på själva boxen.
0: Ni som vill se den stora boxen då så ser ja, ut det ut så här. <laughs>
1: Exakt. Men, äh, jag, jag vet ju att vi nämnde den här låten I det första avsnittet ja, men, men ändå, alltså, jag, jag fattar ju verkligen inte Varför den aldrig spelade sin Nej. Ordentligt att komma med på ett studiealbum Alltså den är ju betydligt enklare Att hänga med i de flesta av Debutalbumets låtar Vilket
0: säger en del om debutalbumet också Eftersom det här är ju trots <laughs> allt Inte en ospretig låt på något sätt uh... Nej,
3: den är strukturerad
0: sen alltså Det här är alltså en demo från, eh, vad blir det, 60...
1: 67 eller?
0: Nej, 68. Jag jag... Den är från
1: 68. Jag har annan info på det här som jag...
0: jag
3: Jag måste tänka efter nu, för det finns ju två versioner. Det vet ni
1: kanske. Finns det två studioversioner alltså? Ja, uh, uh,
3: den ena är ju liksom en uh, Pretty for you era rehearsal, eller demo som man de kallar det här. Uh, den andra är ju uh, uh, inspelad och kom ut som liksom flexi-singel i samband med killeturnén.
1: Ja, uh, det var det jag hade tänkt komma till. För att jag hade, fått, jag hade läst mig till att det var den här versionen, men då... Då har du bättre insikt än vad jag har.
3: Ja, men detta är nog den versionen. Men det är lite rörigt. Det där. Det är, båda kallas för demos. Men när man inte lyssnar på den så, så blir man lite osäker. Men detta. På Life and Prime-boxen skulle nog vara killer versionen, så att säga. Den andra ta... box... ja Vad sa du?
1: Men alltså, jag kan tänka mig det för att den, låter... den, den är ju ganska taj. Alltså för att vara en demo. Mm. Så låter det här väldigt bra, vill jag mm. påstå. Men
0: är den inte kronologiskt lite märklig då, då att de sätter den som nummer fem om den är inspelad vid killer-sessionerna?
3: Mm, precis. Det, det är väl att den egentligen härrör från 68. Ja. ja, det är väl så de har tänkt där, antar jag.
1: Det kan ju också vara att de faktiskt har rört ihop det att de inte har riktigt vetat själva. Alltså...
3: I och med att de kallar den för demo. På Life Crimes-boxen och även för demo på den andra boxen old school, så blir det ju lite rörigt som sagt. Så. Så.
0: Men då kanske du kan förklara också det här med studio-version av Levitt ja. i hål. Låt ja. nummer sex. vad då Precis. för studio-version?
3: Ja, det är ju en ren studio-version för att eh, låten som är med på Pits for you är ju faktiskt en eh, live-inspelning.
0: Ja.
1: Jo, det, är det, enda, det är väl det enda live-spåret på Pretties for You också ja. för, att, för att göra det extra krångligt.
3: Exakt. Det, det är väldigt märkligt att man valde men man hade väl spelat in en konsert på Chita klubben där i LA och var väldigt nöjda med hur den let den här versionen och plockade med den istället för studioversionen. Rätt ovanligt att dra in en live-låt på en så där bara, men så gjorde de i alla fall. Jag har frågat om det finns några mer inspelningar kvar där från den konserten som, som live-versionen finns ifrån, men det, det verkar inte vara så att man har sparat, utan det har kanske varit på något rullband som man spelat över eller så där
0: Ja, för att det här är ju alltså, det, den här är ju inte härlig att lyssna på, den här versionen. Det är ju Sönder, alltså det är ju förmodligen en rough mix som sen har fått leva ett liv någonstans och sen eh, överförd på, med nivåer som slår över och grejer så att det, det är ju dist så att det räcker gillar, gillar man dist kanske man gillar den här låten
1: Ja Jag får säga, jag tycker jag tycker nog om den alltså, men återigen jag vet inte fan om det är någon jag skulle ha lyssnat på i några jag vet inte om jag skulle ha lyssnat på den i något annat sammanhang än som Kuriosa. Men med det sagt så är det väldigt bra Kuriosa, om man kan uttrycka sig så varje. Mm. Mm.
3: Den är ju ganska så lik den här ja, live-versionen som är på PrettySphere också tycker jag. Det, det är inga större skillnader, varken i text eller i, i upplägg, vad jag kan minnas. Man liknar varandra ganska mycket.
1: Nej, jag bara tänkte om vi Frågar oss Vad vi ska ta upp Och inte De här, Vi har ju Coating Dream här I en så kallad single mix Är det någonting som vi bör beröra Eller ska vi bara skita i det
3: Knappt Skulle jag säga
0: uh, det, är, det är väl om, 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 om en, För det finns ju några single mixes På den här mm. Och det är väl om det, om det är någonting Som är värt att kommentera Om det
3: den här skiljer sig egentligen bara på att man hör Bob Esfins piano lite mer i, i frängerna tror jag det är. Så det är inte, det är inte mycket skillnad att tala om egentligen.
1: Jag, kan, jag har skrivit här också att jag kan inte säga att jag hör någon värst stor skillnad. Jag inbilla mig att sången är lite lägre mixad, ljudet lite mindre polerat. Och att det hörs att det är lite mer otajt på sina ställen. Men alltså det här kan vara rent på från min sida också. Så jag kan inte säga att jag direkt föredrar någon av versionerna. Den, för mig det är alltid en, det alltid en bra låt men det är ingen favorit.
0: Men om man, om man liksom bortser ifrån att, att vi har en single version här nu då på låt 10. Då är det alltså ett hopp från låt 6 till låt 19 på disket. Tills vi kommer till uh, Call it Evil. Det är, väl, det är väl en Rehearsal snarare än en demo Ja
3: men precis Alla de här som kallas För demo på ACGR Alltså 69-73 här då Är ju Jag kom i kontakt med de här typerna Någon gång 96-97 Det finns ju Rehearsal sessions Från Critics for You Love it to Death, Killer Skullsout och Massa så alla de här som det står demo på här, här är ju därifrån
0: mm. ja. det som är speciellt med Callity är väl att ingen i bandet överhuvudtaget har något rimligt minne av vem eller varför de skrev låten ens mer än att det var under out sessionen, repen inför out har jag skrivit här jag vet inte vart jag läste det
1: jag har läst på ett annat håll att det här egentligen skulle härröra ifrån 1971 och att den var avsedd för killer men jag vet inte, det, jag vet inte om det går att tro på. Så att det kanske... Nej,
3: den, den, den figurerar på School Start Session rehearsal tappen så att det är nog där den, kom, den spelades in någon gång våren 72 eller möjligen sent 71 men inte innan killer i alla fall.
1: Jag tycker nästan att det hörs därför att det låter ju väldigt mycket mer som någonting överblivet från School South snarare än, ja. än tidigare. Alltså det har ju den här, den är ju bluesig. Den, jag får lite samma känsla som av Blue Turk och där omkring. Mm, precis. absolut.
3: Det är ju, jag tycker det är synd att den är så pass... Den känns lite ofärdig tycker jag Och jag har alltid liksom på något sätt haft en känsla Av att det är mer av en jam Som man inte arbetade klart Utan man stannade Ja vi, vi, vi lägger den åt sidan och går vidare Och sen så råkar den inspelad vid något tillfälle Och så ser man den som en outgiven låt Och ja det kan man ju kalla det Men jag tycker den känns fortfarande lite ofärdig som sagt
0: Ja men det är den ju alldeles säkert mm. Men Absolut kul Kuriosa ändå att ha med Mm. Att så här kunde det låta när vi jobbar fram en låt. Liksom.
3: Ja, precis.
0: Och det var såna här inspelningar vi lyssnade på på varsitt håll efter att vi hade repat och så, eventuellt.
1: Ja, jag tänker att den här hade nog kunnat bli något om de hade jobbat på den längre. Men samtidigt kan man förstå att den lämnades där. Här. Men den har någonting eget tycke med den här tjutande orgen som ligger lite otajt och piper där. Och, till. och sen är det bara jag som verkligen kan höra Glenn Danzig göra en cover på den här och
0: sjunga. Ja, alltså, Titten är ju redan fixad till Danzig. Mm. <laughs> ja. Däremot om, om Danzig idag skulle spela in en cover på den här så ja. skulle den här versionen låta bättre rent ljudmässigt. Då så... Så är det ju definitivt.
1: Men ja. Man kan väl få drömma.
0: Ja, ja det kan man. <laughs> Exakt. Jag tror det är ska dags vi... att hoppa till CD2 va?
3: Jag tänkte bara om jag får flika emellan med... eller ska vi sammanfatta disk, disk tänkte. eller ska vi köra hela boxen på en gång?
0: Det har ni inte tänkt på. Nej har inte jag tänkt på.
1: Nej. Um... Jag tycker vi tar hela boxen på en gång. Ja. ja.
0: Kan man få säga
3: någonting som jag ändå reflekterar över att jag tycker man saknar Fields of Regret från Pretty for You som var en av de första låtarna där, där Dennis Dunway har nämnt att Alice hittade sin personlighet sin med det här lite skräcktemat och, och han förvrängde rösten och gick in i en roll och så här. den hade jag gärna velat ta med på biskett faktiskt. Sen tycker jag också att Skålsout är lite underrepresenterad som platta. Det är singen och B-sidan och sen är det den här kollektiv. Jag hade gärna sett att man hade plockat med Kanske någon mer låt. Till exempel Blue Turk får få med mm. Glen Buckstons jassiga influenser och så vidare.
1: Ja, det är sant. Det är faktiskt lite skumt varför de valde att göra så. Det finns ju mycket gött hos God Sound. Sen är ju
3: Love för To för är ju egentligen lite överrepresenterade jämfört med de andra albumen, Men det är klart. Det är större, större album med mer singlar och sådär.
0: Men Billion Dollar Babies har ju ändå fem låtar.
3: Ja, precis. Jo, men nästa disk är ju...
0: Ja, okej. Okay. Ja, du tänker bara disket såklart. Ja, ja. precis. precis. Mm. Kan man
3: nämna att det finns ju en outgiven låt som heter Schools Back In. Som är skriven någon gång efter Schools Out-plattan då, förstås. Och leker lite med Schools Out-titeln. Mm -hmm. den, oh, den ska till och med vara... På gång att kanske ges, ges ut någon gång när det kommer en remastered box. Eller en remaster version på skotsat så Så den ser man fram emot lite innan. Sen, mm. Sen finns det även en låt med Nia Smith på sång ifrån Muscle of Love som heter Baby Please Don't Stop. Mm. Uh, annars, annars är det inte mycket som finns från de här åren som man kan gräva fram. så att, uh, De har väl gjort ett ganska bra jobb överlagen då på, på den disken
1: det tycker jag man får säga det, jag menar det, är, ändå, det är ändå 21 låtar jag, menar det, jag tycker det är bra antal
0: absolut, absolut och, mm. och, och go, godkända val av album Cats också någonstans kan jag tycka mm. men jag, jag håller med, Blue Turk eller någonting hade varit intressant att ha med
3: jag tror det finns lite Nej. utrymme på disken Jag vet inte om den är Den är väl liksom inte 79-80 minuter Man kunde klämt in en låt till så hade, man, hade vi kunnat hålla det var, liksom, om det Ja. Men det gjorde de inte
0: Nej och det fick de fan för
2: Ja precis mm.
0: <laughs> Yes eh, Disk två, nu, nu hamnar vi i Billion Dollar Babies eran eh, och, och hinner stanna till eh, Efter Go, goes to Hell Ehm um, vi öppnar då med 5 Billion Dollar Babies-låtar eh, som sagt. Sen så låt nummer sex, Slick Black Limousine. Well, I I in a
4: slick black limousine. Oh, come along
0: Liksom för, försökte liksom fundera över Vad är det för genre Det här liksom. Men det är någon sorts show Showmusik
1: Med det, rockgitarrer alltså Det är väl en rätt kul Elvis och Som är en basgång som faktiskt hade kunnat Utgöra grundstommen för Världens bästa poplåt Enligt en tidigare gäst I Better be good på Super Catcher Skin mm. Så det är en mängd Med temposkiften Kanske mm. mer kul än riktigt bra men det är någonting mm. här som jag ändå gillar. Exakt.
3: Ja men det, det sammanfattar rätt bra. Mer rolig än bra men jag vet inte. Dennis är ju upphovsmannen här till den här låten om jag minns rätt. Och jag tror han nämnde till och med i boxen någonting om att de var influerade av Stockhausen och det här eh, slutet på låten är ju ganska så kaotiskt och, och Personligen kunde jag nog varit utan det. Det hade nog blivit en bättre låt om man hade klippt lite tidigare kanske.
1: Precis det har jag också skrivit. <laughs> jag tycker inte att det, alltså det pseudo-psykadeliska kan man väl kalla det partiet tillför egentligen någonting. Man Ska det vara Stockhausen eller psykadeliga och konstigt oväsen, ja, men då får man fan göra det på riktigt. Det här känns mest bara ska det vara oväsen, ska det vara bra oväsen och det tycker inte jag det riktigt där, slutet där
0: Men vad var syftet med den här låten då? Var kommer den ifrån?
3: Uh, den släpptes ju på en flexi-singel uh, i februari 73 uh, som ett litet tack till, uh, till uh, engelsmännen för den kom som flexi-singel med uh, musiktiden New Musical Express så den var ju lite svår att få tag på för den dök bara upp i England i, jag har hört någonstans, 300-400 000, 000 exemplar och sånt här. Mm. Så det var ju lite av en raritet i, åtminstone i kanske 15-20 år innan den dök upp och var lite mer lättillgänglig.
1: Men jag undrar ju lite grann att om man gör en sån här låt och så släpper man den som en ultra-raritet är det ju, ju äldre jag har blivit, ju mer cynisk jag har jag blivit. Och mer spontant så tänker jag att ja, men det här var en jävla olåt som de släppte för så. Alltså bara att för sakens skull. Eller fanns det någon djupare tanke med den här? Kan det vara någonting annat än en bara throwaway-bit? Är det en riktig låt? Det är nog det jag försöker komma fram mm. till.
3: Jo men det är det väl och den, den var väl påtänkt för att komma med på Billion Dollar Babies till och med. Eh, om man går in på djupet, det, det finns inte så mycket udda grejer från just Billion Dollar Babies plattan. Men eh, den Remastered versionen som kom 2001 har ju en bonusfisk eh, med livespår. Och sen finns det även två stycken eh, ja, outtakes då. En på Generation Landslide som heter Sons of Billion Dollar Babies och eh, sen är det en annan version på den här Slippaklingmasinen mm. Sen jag tror det heter Cold Black Model 10 så att det, det, var de, mm. det var någonting de repade och eh, potentiellt kunde tagit med på Billion Dollar Babies men det passade väl inte in i
0: koncepttänket riktigt då. Mm. Men det hade varit kul att, och, om de hade kunnat haft med någon, någon av de här alternativa mixarna till Billion Dollar Babies som kom på Two Track eh, ah. Ape, hade de ju kunnat ha någon version så att man fick höra hur det låter, det finns ju såklart nu då, men jag tänker
2: 1999
0: mm. Mm. Ja men precis
3: det mm. det finns ju Rape and Freezing det kanske är de som skydde sig mest då där man hör lite inspelat ljud från publiken på en mexikansk kyrfäckningsarena Eller vad det ska vara eh, Till exempel men, men, Båda de här quadramixarna som kom på bilden och Muscle De låter inte så jätteolika faktiskt, måste jag säga bilden är lite roligare, men, men överlag är det lite så sådär men, men jag håller med, man kunde ju tagit med någon Som skiljer sig lite mer istället för att ta med fem albumspår
1: Mm. Det, är, det är ju halva skivan
3: Ja, precis
1: Så ja, nej, jag, jag nej jag, jag tycker det är overkill Och sen är det väl ju och för sig ett Elector är single version Men jag tror inte att det, det är väl Ingen skillnad det
0: här, här kunde de ju ha haft med den alltså Bruce Dickinson och äh, <laughs> Mr Bean, Mr. Bean. <laughs> <laughs>
1: uh,
0: Ja a Selling point mm, Verkligen men sen hoppar vi vidare till Muscle of Love eran och Respect for the Sleepers som ju är förlagan till Muscle of Love låten helt enkelt. Mm.
1: hoppa in och säga att det är en lite märklig grej där i och med att vi kommenterar att, att Skols inte är speciellt väl representerad Men vi börjar alltså disk två med fem låtar ifrån Billion Dollar Babies och så är det ju faktiskt fyra eller fem låtar mm. från ifrån vad som brukar räknas som deras svagaste albumgruppen. Alltså. Yeah. Och en av
0: låtarna är Working Up A Sweat.
1: Oh, är, bra. Ju. Alltså, är det ett sätt att försöka redeema den skivan och säga att i efterhand försöka få den till lite bättre än vad folk tyckte att den var då den kom? Eller?
3: Ja, jag kan se det så här tittar man på låtvalen överlag så är det mycket singellåtar du har Teen Instrument och av från plattan sen har du Working up is shit som jag inte först jag, jag kan inte hitta något ringligt sätt att liksom, rättfärga att den är med. förutom att förmodligen Alice själv har valt den han tycker det är en skön låt eller någonting uh, Men with the golden gun är ju för att uh, hela bandet, speciellt Alice och Glenn var ju tv och filmfreaks och älskade ju det här med James Bond då. så Alice har ju alltid tyckt att det är en kul låt så det är väl därför den har hamnat på, på boxen skulle jag tro.
0: Jag tycker för övrigt att den är lite bättre nu än vad jag tyckte när vi spelade in Muscle of Love-avsnittet för Aha, nu har jag liksom hamnat i situationer där jag har hört den flera gånger bland annat via den här boxen lite, alltså ner en otroligt mycket för mig det avsnittet betyder det att vi ska fortsätta
3: få Alex Bergdahl och gilla Crazy Little Child framöver
0: det tror jag inte <laughs> ja, han var sjukt övertygad eh, om mm. sin ståndpunkt. Där. Men respect for the sleepers då, det är ju en rehearsal också som låter ju väldigt bra får man säga. Alltså, det är ju tydligt och fin ljudåtergivning. Och det är väl egentligen bara en annan
1: text.
2: Ja, ja det kan man säga.
0: På...
1: vilken är bäst då? Ah.
3: är ju faktiskt om man tänker att temat på plattan var sex och snusko och sådär så, så passar den ju bättre in. Respekt for the var ju något som hämtades från någon kommentar som Glenn Baxter brukade säga när han inte fick sova och bli väckt på hotellrummen. Som man skrek åt road liksom när de skulle dra iväg på i Limon. Eller så. Men det är en bra version, men jag tycker att texten är bättre på Masterlåll av.
1: Mm. men jag gillar kons, eh, som du säger, titeln kommer ju från honom, men själva textkonceptet, Respect for a Sleepy handlar om folk som dött mm. eh, och det kan jag ju uppskatta men ja, den, den, på något sätt är det som att texten inte sitter riktigt helgjuten till låten ändå så att jag håller nog om man, med
3: om man lägger ihop nu det Slick Black Limous emellan, men Sista låten från bilden är ju nummer, nummer fem där. I love the dead, och sen kommer Respect for the Sleep det, <laughs> Fan, det är
1: ganska <laughs> <är det>
3: <laughs> Men Slickback Limousine är ju tydligen också enligt Nestlé en låt som ska handla om upplevelsen att köra i er i en limousin. Det är därför det här kakafo kakafonin är på slutet. Där, Jaha, ja, okej.
2: Okay.
3: Ja. Ja, nej, men det finns inte så mycket att säga om. av alltså låtarna de, de finns där och vi har hört dem förut.
1: Ja, vi gå vidare då till en mindre känd grej. Ja. Den här snodde jag knepiga precis mitt framför ögonen på Björn. Mm. i på en här i Sundsvall. <laughs> Flash Fearless versus The Sorg Women parts 5 and 6. Vad säger vi om det här egentligen?
0: Eh, det eh, omslaget hade kunnat bearbetats mer <laughs> <laughs> För er som är Patreon så kunde ni få se när Heiden eh, eh, höll upp vinylen då, som han snodde framför mina ögon på en loppis eh, Horib Alltså, det, det, alltså det, <laughs> Vad ska man säga? Jag har, sett, jag har ju sett snyggare grejer i årskurs bildsal på skolan. Liksom. Mm. Um, ja, bedrövlig. Fick du med serietidningen inuti också?
1: Nej, dessvärre inte. så att Det är ju verkligen. <laughs> det är ju ganska jävla menlöst det här. Alltså det, det är alltså ett försök att göra ett en musikkoncept av en serietidning som skrivits enbart för ändamålet att göra musik av ja jag typ. förstår. Det är lite som när man gjorde Himan-figurer först och skrev serierna till dem. Mm.
3: Det stora mysteriet är var tog del 1, 2, 3 och 4 vägen?
1: Ja, det är det ingen som vet. Jag har, jag, har sett, jag har ju sett den här serietidningen inskannad och, och den är ju verkligen inte mycket att höra för heller. Jag skulle säga att den är inte ens kul, alltså för det är, det är ingen kul parodi som det är väl tänkt att vara. Det ska väl egentligen vara Flash Gordon och såklart det är en slags humoristisk fattning. Men jag tycker nog att hela grejen känns mest ganska humorbefriad. Och jag, jag, har inte, jag har faktiskt inte ens orkat lyssna på hela skivan från perm till perm. Jag har bara brytt mig om låtarna som jag dessutom inte tycker är så jävla bra.
0: Och det är ju I'm Flash och Space Pirates och det är därför de är ju med på disk 2 spår 12 13 till just det här Flash fearless versus the Sorg women som du sa. <skratt> Det blir rörigt för lyssnarna, ja, emot, tänker jag där. <laughs> de får
3: också att inte du heller var så nöjd med dem. Björn.
0: Nej, nej, men alltså, alltså de, är ju, de är ju inte kassa, liksom. Alltså, det, det är liksom bara rock... Ganska hårda ändå, i alltså, hårdaste låtarna
2: ja.
0: Alice Cooper har spelat in hittills. Faktiskt.
3: Ja, det är nog nästan... Jag tycker de är lite roliga... Alltså... Texterna och sådär är väl lite fånigt. Liksom, men jag tycker Alice sjunger bra. Han, han går in mm. i karaktären och, och har den här mysskräckrösten som man får se mer av kanske på, på Soloplattan som kom samma år där egentligen. Men detta är faktiskt första gången som Alice, vad jag vet, var inne och, och, och gjorde någonting som kom ut. Det, det släpptes i alla fall före Welcome to Nightmare. Men det spelades mm. kanske in strax efter Welcome to Nightmare spelat in
1: Men det här är redan 74 faktiskt I
3: inspelning förmodligen ja men jag tror den sättes tidigt 1975 var upp så Jag får Jag kollar kolla i boxen men du kan ta den närmare
1: uh, Album recorded uh, between October 1st and December 31st 1974 uh. så att, ja det kom ju definitivt ut 75. Mm men, ja, det,
3: det, är ju, det är svårt att veta för Alice skrev ju Welcome to my nightmare någon gång Kanske på sommaren där juni, juli, augusti, september Vem vet Med Dick Wagner Men äh, det släpptes i varje fall för Welcome så det är det första som kom Med Alice utomför bandet Så det är lite kul på det sättet
1: men vad jag förstår det så var det väl vitsnitten igen att Rocky Horror Picture Show hade väl blivit jävligt stort. Och det här var väl ett slags försök att kassa in på sådana idéer. Vad som man skulle göra det baserat på ett egenproducerat seriealbum eller serietidning istället men Det kanske bara jag som är gubbgrining men jag jag fattar jag har aldrig riktigt fattat storheten i, i Rock Horror Picture Show heller. Att jag, jag kan uppskatta låtarna men jag, jag, jag tycker inte det är så vare sig kul, barnbrytande eller bra som många andra verkar tycka. Men jag är väl grinig eller något.
3: Nej, jag kan hålla med. Jag har aldrig fattat storheten i det. Sen kan man väl uppskatta det lite grann så det finns ju vissa linjer. Emellan Alice och huvudpersonen där som är och så här Men jag, jag har inte heller liksom fastnat för
1: det. säga tycker vi är någon... Personligen så tycker jag väl inte att det är någon sån jättestor skillnad mellan de här två låtarna som Alice medverkar på.
0: Nej, det är ju samma stuk är det ju, på, på bägge två.
1: Precis. Jag tycker att personligen... Jag tror att jag gillar Space Pirates lite mer. För jag tycker faktiskt att den påminner lite om Robbie... Vad heter Robbie Williams, let me entertain you. Fast inte riktigt lika bra. Nej, men alltså Alice, han är... Det är ju
0: inte mycket som kan mäta sig med den.
1: Nej, exakt. Det var... Nej, men Jag tänker att Alice gör väl vad han kan som duktig röstskådis med ett otroligt mediokert material. Så att jag har ju svårt att se hur han hade kunnat göra det här bättre. Däremot kan man fråga sig om det här var ett sånt nödvändigt projekt från början. Men det var en massa andra kändisar inblandade i det hela också.
3: Ja, precis. Keith Moon var ju med och la rösten som pirata på Space Pirates mm. tror jag det, var. Ja, och jag... de två.
2: Mm.
3: ja. Och John Antwistle var också med och spelade, tror jag.
1: Ja, och Carmine Appie. Hur, hur fan ja. uttalas hans namn egentligen? Appie, strä? Ja. Eller Appies, kanske? Är det inte jag...
0: Ja. Nej men det tror jag inte Jag tror det är S Uttal på oh. C i alla fall uh, Epis har jag alltid sagt Tror det I kan vara man. så um, Hörrni Aha, Klockan men, tickar och det här vidare. var disk 2. Uh, finns det så mycket av. Jag tycker ju att vi jag Tycker inte man behöver sammanfatta så mycket Jag tycker vi sammanfattar Medan vi pratar Det är överrepresenterat av massa of love Kan man tycka Um... Ja,
3: tittar man så är det ju liksom vad har jag skrivit: 15 av de 20 spåren typ. 10 stycken är singelhits. Mm. Så det, det är lite, det, jag har skrivit att det är lite som en samlingsplatta i boxen på något sätt. Det är mm. från mm. de kändaste åren, den kännlaste platten. Och det, det box, alltså, disk 2 är ju inte jätterolig så är det ju faktiskt.
1: Det är, det är helt sant. Jag har inte tänkt på det förrän du sa det. Men det är ju det är Greatest Hits med tre bonusspår tidigare OU. Ja, det är bonus mm.
3: Sen är det ju tyvärr i de här åren 73, 74, 75, 76 så finns det ju inte jättemycket outgivet. Det var de här låtarna jag nämnde från Massa innan då. Det ska tydligen finnas en skum låt som jag bara har titeln på, som är från Ghost of hell som heter Menageri Menagerie, jag kan inte ens uttala det.
0: Menagerie. Så,
3: menagerie, jag har sjukdom. Det är den enda jag har fått ny om att det ska finnas uh, som är utgivet från de här åren. Jag tror att många låtar som skrevs för Welcome to Night men som inte kom, med, hamnade sen på på, på plattan 76-77. Uh, däremot är det ju, om vi tar, jag har ju några illustrationer Jag skickar några bilder. Uh, bild 1. Tre och äh, tio det är ju från inspelningssessionen äh, som... Äh,
0: det var helt fel. Det Där har
3: jag Det var verkligen.
0: Det var, äh, här har också.
3: den. Där, ja, precis. Äh, där ser vi ju äh, Mark Bowlen till vänster och Keith Moon till höger. Och så Alice med, jag vet inte om det är Rick Gretsch eller... Mitten, jag tror jag. Det är från inspektionen i Morgen Studios i London 72, som är i kuperkretsar legendarisk. Det har varit ett rejält fyllslag och det dök upp ja, kändisar och kom in och jämmade helt enkelt. Bob Essien försökte få ner allting på tejp och ja, det gick väl så där kan vi säga.
0: Man ser att det är ganska bladigt i rummet, alltså.
3: Ja, precis. Um, det är ju de, de här inspelningarna finns ju kvar så mycket kan jag säga och uh, däremot tvistas om, om det finns någonting man kan använda ifrån dem för det har varit rätt mycket fylla som sagt och lite, lite skrämmig sång och uh, en del obsceniteter ryktas om <laughs> uh, så att det kanske helt enkelt är så att man inte kunde hitta någonting som var användbart annars hade det varit kul att få höra någonting därifrån istället för kanske working up a sweat till exempel.
0: Ja, och även om det inte var användbart hade det varit kul att höra det.
2: Ja, precis. Mm.
0: Men då hoppar vi till disk 3 och då kommer vi få gå till spår 4 eh, på disk 3. Där vi har No Time For Tears.
4: No time for tears. Stars don't have time to cry. No time for tears He's just another guy Who used your heart But don't forget who you are You're playing the part
0: The greatest movie star Your soul aches skriven till filmen Sextet från 1977 som May West då, 80 plus medverkade i på något sätt eller, eller skulle medverka eller hur var det med ja, det där? hon är med,
3: håller med.
0: Ja. Mm. och det är ju en en, en borgerlig piano ballad skulle jag säga
1: mm den här filmen var väl en tokflopp av Guds nåde, vad jag förstår.
3: Absolut, jag hoppas att inget av er har sett den.
1: Nej, det har jag, jag har med. inte sett den. Som
3: supersamlare och kupplefaren har jag den på VHS hemma i svensk. i svensk version. Då heter den Det våras för mormor. <laughs> ganska kul Men jag har faktiskt aldrig sett filmen själv Jag har, jag har sett det, det lilla klippet där Alice Figrera och då sjunger jag en annan låt Som inte med på boxen här Next next eh, En ganska mediocre eh, Smått pinsam låt kan jag tycka Men eh, ja, Den här balladen är ju faktiskt bättre Även om den är lite Jäkig får man säga
1: Mm jag tänker på en annan musikalfilm som också flottade som heter One from the Heart av Francis Ford Coppola som Tom Waits och Crystal Gale gjorde musiken till. Mm -hmm. Men eh, den hade betydligt bättre låtar än den det här min i mm. eh, alltså Jag vet inte, vad säger man om den här sidan av Alice? Alltså jag, jag, antingen gillar man det eller inte men man sjunger ju inte direkt dåligt, men nog tycker jag tycker inte att det är en tillräckligt stark klassisk sångare för att verkligen sätta en låt som den här. Men den Nej. här är inte Nej,
0: det är ju oklart om man behöver sätta en låt som den här överhuvudtaget. För att det är, det är väl Och ingen som har kul du? ändå. Liksom. Det, det, här, det här ligger ganska långt bort ifrån min comfort zone över vad jag liksom kan konsumera i, i större utsträckning mm. ehm, kladdiga pianoballader liksom. ehm, det, kan, det kan funka som bakgrund i en film men då ska det vara dialog över hög dialog hög dialog
3: det är ju jättelåt det är inte, det, det tråkig och är det ju en av de mest underlåtta på hela boxen. För den hade ju när den kom ut 99 hade man inte ens hört talas om att den fanns. Så den aspekten är det ju rolig, men som mm. låt är den inte alls rolig tycker jag heller.
0: Men då, det finns kanske inte så mycket mer att säga och, om den då. Utan då hoppar vi till eh, en Beatles låt, Because, där Beatles sköter de snygga stämmorna från originalet och Alice Cooper snackar texten eh, ifrån filmen Sergeant Pepper
3: Mm. Ja, nu snackar vi kalkonfilm igen
0: Ja, alltså jag gissar att ja, det här den här har jag ju sett någon gång för jag hade en, en, ett Beatles skov när jag gick typ i mellanstadiet efter att jag hade lyssnat på just skivan Eh, som Because eh, eh, är med på Abbey Road <står> Och då hade den på biblioteket Typ alla beatles BHSer man kunde tänka sig Så att då såg jag den här och, Men det var så jäkla länge sedan jag såg den Men nog var det en psykadelisk historia Och jag kan förstå att en sån här låt Skulle kunna vara med i den men nu tänker jag också på det här med rättigheter. Det kan ju inte vara helt enkelt att få rättigheterna till att ha med den här på i boxen.
1: Nej, det tror jag inte.
0: För den här inspelningen har ju Alice Cooper aldrig haft sina vantar på i utan det är ju Beatles-gäng som har ägt det här.
3: Ja, nu är jag dålig på detta. Jag, jag har faktiskt inte sett den här filmen heller, men jag har bara sett cooper då. Men är det inte så att hela soundtracket är uh, fyllt med Beatles-låtar eller fast med olika klickställningar? Jo, jo
0: så är det. Mm. Uh, men jag, jag menar, det, det var ju en Beatles-produkt.
3: Mm. Ja, det är till och med George Martin som har producerat, om jag minns rätt
1: det jag förstår så verkar historien bakom själva projektet roligare än själva låten och filmresultatet. Eller då för att det, det här var en rå alltså som herregud ska det, så dåligt ska det ju tydligen vara. Men,
0: men. men jag, jag, jag måste ändå säga att med tanke på det är ju väldigt många legendariska artister som medverkar på den. Så bara det tror jag gör att man kan se på den med förväntningar att man inte kommer att ha en bra långfilm framför sig. Men kuriosa finns det ju så är det av det. Guds nåde.
1: Och det, är väl, det här är ju inte egentligen... Det är väl ingen, nu är inte jag en Beatles-fan återigen. Men det, ja, alltså det, det låter ju väldigt... alltså Rymd 70-tal. eller så elektroniskt kämpande och stämsång. Det är lite psykadeliskt... Mm. Det är inte direkt dåligt men ja, jag har ingen aning om om det passar i, i filmsammanhanget eller inte.
0: Originalversionen är ju fantastiskt bra. Så, och de gör ju originalet ganska troget fast det är egentligen Alice som inte låter som originalet.
3: Jag tycker den är en ganska skön låt. En skön tolkning av Kuperhamn. Återigen av har den här mysiga skräckrösten och Visst, han sjungen, men det är, det är ändå inlevelsefullt och lite där. Mm.
2: Sen
3: såg han ju förskräckligt hemsk ut i filmen. Om ni har sett klippet kanske då. Uh, han spelar en roll som... Jag vet inte ens i, i historien vad den ska känna för syfte. Men jag tror, jag tror han spelar en roll som heter Father's Son. Där han ska järntvätta ungdomar. Och då ser man den här... Uh, låten framföras på en stor videoduk då, eller filmduk men han har ju en snorbroms som är bredare än autobahn ungefär och det passar liksom inte riktigt ärligt det är väldigt svårt att se honom än Gustav tycker jag
0: Jag gissar att alla som blev tillfrågade skulle du kunna tänka dig att bli med i en Beatles långfilm så sa nog alla ja kan du tänka dig att, att ha den här murejen? Jajamän. Släng mm. på den. Jag tror alla tackar och bockar. Faktiskt.
3: Säkert är ju nära att få jobba med George Martin och göra bikerskabbel. Ja. ja. Eh, vad har vi här nästa?
1: Det är väl no tricks
0: va? Ja, med Betty Wright. No tricks
4: on my sleeve. I kicked it down now I'm clean No shakes up my spine. I beat the speed now, dump the wine. No tracks, that was yesterday. I changed my style the way I play. you believe No it? blues, no depression, no more panic or obsession?
3: en liten bild, bild nummer två också som jag hittade idag som ska vara från inspelningen av den här låten. Mm. Tyvärr dålig upplösning och text över, men det är bara kul att se tänka sen när de den här låten ihop. Jag tycker den är jäkligt bra duett. Sen alltså det är ju lite åt balladhållet för den är lite lugnare, men den har ändå ganska gott driv i sig och, och han sjunger ju om junkies som har problem att lura sig själva och det här så textmässigt det är det ganska intressant med
0: jag tycker det är, det är ju en solig låt också som passar bettis röst bra mm. och det här är väl en B-sida från From the Inside sessionerna va
1: B-sidan till How You Gonna See Me Now Mm.
0: mm. Det är bra att de tar en rökare som B-sida då på. <laughs> <laughs>
1: <can see> <laughs> jag jag lutar åt att på, på fullängden så hade det nog kunnat vara en ganska bra ja. kontrast till många av de andra spåren och hade väl inte stuckit ut för mycket heller. Det känns som väldigt, alltså ett väldigt typiskt små, spår att smälla in som, som bonusspår på en återutgivning. Skulle jag säga. Mm. Kanske den är lite väl lång i mitt tycke men ja, den, den är bra. Alltså.
0: Ja. sen hamnar vi i special forces träsket här ett väldigt härligt träsk tycker jag för övrigt men uh, look at you over min... there ripping the sword en liten
3: grej vi glömmer borta road rats.
0: den glömmer vi inte bort eller, nej, vi... nej den, den är, jag, jag hoppade över den jag glömde <laughs> den inte nej, men vi har, väl, vi har väl tagit den i Lays and Whisky avsnitt eller? Mm. eller är det något ah. speciellt med just den här versionen menar du
3: Ja precis, det är därför Den är ju faktiskt med på soundtracket till filmen Roadie mm.
2: Så det
3: är en avmixad version av Todd Rundgren tror jag Med helt annan musik Och annan Vokaltagning också så. Lite, lite roligare än, än bara Det vanliga albumspåret är det trots allt. Jag måste Då har
0: jag Helt ärligt talat inte Lyssnat på den här versionen då. Alltså, vet Utan trott trodde. Det.
1: Jag har lyssnat på båda men jag har faktiskt aldrig reflekterat över att det är olika versioner men jag tycker låten är så genant att jag... Nej, det är... jag tycker bara det är, det är pinsamt tycker jag. Ja.
0: Fast gitarrslingan är rätt bra. Men... Ja. Nej, nej, det var inget. Det var inget. Mm -hmm. Och det var ju också den som var upphov till hela Queens of the Stone Age sound Har vi Asså, även sagt mm. uh, Look at you over there Ripping the soda, sodas Of my teddy bear Som ju är um, Listad på Special Forces Men aldrig dyker upp När man väl lyssnar på skivan uh, Och vi lyssnade på den låten I det avsnittet Så ni som är nyfikna på den uh, Kan ju gå och lyssna på den men jag kan ju bara säga så här också, att jag gillar den också lite mer nu än vad jag gjorde då. Mm.
1: Ja, jag tycker skit mycket om den. Det,
0: det har jag inte
1: gjort jag har den första grejen. Det är chockig refräng.
3: Jag vill bara att det är lite svårt att förstå texten. Och jag kan förstå att den inte hamnar på Special Forces tematiskt sätt liksom.
1: Det... Både och, för att jag tänker Skeleton, Synna, klasset och den här tycker jag funkar tillsammans. Tänk dig ja. den singen. Det ska ja. vara den bästa singen. Ja, ja.
3: <laughs> det för sig. Det som var roligt när boxen kom var att detta var ju en låt som man aldrig hade hört någonstans förut. Och det finns faktiskt sjuk nog så finns det en cover. Jag kommer inte ihåg vad bandet heter nu, men det finns en cover på den här låten på Youtube. Mm. Uh, ganska und kan vara på.
1: Stöder det. Ja. Nej, men jag kan, jag kan tänka mig att folk har väl köpt uh, dyrare boxar. För mindre anledningar än, än något sånt där. Det tror jag. Alltså, om, om den här, för den här låten måste jag ha varit så jävla omtalad legendarisk så. Alltså. Mm. Ja det var. Ja. Jaha, ska vi hoppas mm. till ytterligare en pinsam sak då i mina.
0: Or, um, Hard. No, <laughs> no. <laughs> <laughs> for Britain, for Britain, Britain, Britain only. Yeah. <laughs>
1: Gör man så här mot länder man tycker om?
0: <snick> <gör> vad är, vad är historien bakom den här då? Är den till flexi till någon tidning?
3: Ja, nästintill alltså. Jag kollade lite i mitt lilla arkiv och den var tydligen inspelad i någon form av och påtänkt hypotetiskt för Special Forces- Uh, sen sparar man kanske då den kommer inte med. Uh, sen gjorde man ju en ganska comeback comebackturné i just England uh, i januari februari 82 och uh, det blev en jäkla succé, om han hade inte varit eller älskade inte varit i, i England sedan 75 så att, uh, det var fullsatta spelställen och uh, Ja, fansen var överlyckliga. Och då spelar han in den här låten strax efter. Och kom ut den på en exklusiv singel då. Det finns ju en som en singel? Mm.
0: For Britain, only. Only for Britain. Yeah. Ja, jag tycker om den. Jag tycker den är rätt skön. <laughs> ja, men, alltså, jag, jag, tycker, jag tycker inte illa om den. Jag, det, givetvis. Inge, ingen mästerverk, men det är en bra riv. Mycket jeans. <laughs>
1: <laughs> ja, jag,
0: jag, jag, kan,
1: jag, jag rådnar när jag hör det här. Den här och Roadrats på en byggelse till singel, säger jag framför det. <laughs> The worst of. Vad va, va är det?
0: Va, kan du... Kan du eh... Men jag,
1: alltså det, fan, det är bara så tufft och... En jävla olåt som är osexig och ospännande med en till en orefread alltså, en jävla, en omega låt det är vad det är
3: <laughs> ja. Ja. smaken är som baken
1: mm.
0: sen kommer vi till de här äh, monster dog låtarna då från, mm. äh, från den här <clears throat> den här verkligen äh, ganska mystiska perioden mellan Special Forces och Comebacken. Um, identity Crisis och See Me in the Mirror. bara säga, jag tänkte för jag hade ju bara hört in the Me jag hade bara hört de här låtarna på taffliga Youtube eh, liksom upptagningar um, och tänkte, fan vad gött att få höra dem här i high fi quality jävlar vad illa det låter
1: <tryckligt>
0: ja men det, det är ju det låter så billigt och låtarna är ju Framförallt, See me in the Mirror tycker jag är skitbra. See me. Men ljudmässigt Det måste ju vara så att originaltaperna är risiga liksom de har försökt restaurera eller någonting. För det låter ju inte vackert. Alltså.
1: Jag har alltid tänkt att det är det. Men det är ju faktiskt som du säger. De, de är ju med i filmen på något sätt. Så det måste Det är ju riktiga, det är ju riktiga Studionspelningar det måste Ja. Vara. Det är lite så Modern talking
0: brunt. Ja precis. Då förstår ni precis vad jag menar
3: Nej men det är ju Antingen har man väl lyft ljudspåren ur filmen Så det är därför det låter som det gör Sen kollar jag lite snabbt nu Det är ju Cooper som har skrivit låtarna Och sjunger då förstås Som man hör Men All Other Instruments By Teddy Bautista Det säger väl kanske också någonting då att det inte ens var en uh, fullständig grupp som spelade in dem.
0: Nej, de kan ju vara inspelade i någon liksom hemmastudio. En okej okay hemmastudio för sin tid. liksom.
3: Ja, hela filmen var ju lågbudgetfilm. Liksom, så att de kanske inte hade så mycket att spela med när de gjorde de här inspelningarna heller. Nej. Skulle jag kunna tänka mig. Men... Uh, på, på detta temat så har vi ju bild nummer 11 och bild nummer 12 som du kan plocka upp. Um, det är ju... Jag på något sätt klumpar ihop. Det finns en handfull låtar som, som Alice har spelat in med Joe Perry. Och de ska ju ha suttit och spelat, uh, gjort demos ihop som, som hypotetiskt skulle kunna ha hamnat i Monster Dog-filmen. Så jag klumpar alltid ihop Identity Crisises och Seeing in the Mirror med Joperi-projektet. Uh, mm. uh, här ser vi texten till en outgiven åt som heter We Got Problems. Uh, vet inte ett dugg om hur den skulle kunna låta, men det är kul att det har sparat en text någonstans i alla fall.
1: We Got Cups, that's always breaking down our doors. <laughs> They... Någonting us, they pin us to the wall and on the floors. It means to go off in any local stores. Fan, det var inte lätt att se. Local stores, va? Local stores. Mm -hmm. the uh, ones, so.
3: Det finns faktiskt två låtar uh, som heter Where's the Dogs och Somebody Must Know Something, som också är demos med, med Alice och Joe Perry från 84 någonstans som är ja intressanta i alla fall i sammanhanget att nämna. Det var kul att höra mer outgivna låtar på boxen som helhet sa ju och där har man ju några guldkorn man kunde plockat med. Eh, Likaså gjorde ju Alice eh, försök att spela in låtar med Andy McCoy här i den eran 84-85 någonstans. Mm. Som man aldrig har fått höra någonting ifrån. Ehm... Um, Ja, så det, det finns godbitar. Det finns en låt från, den eh, ja, säger inte så mycket bild nummer 16, men det, det, den är plockad ifrån Super Duper dokumentären. Så längst ner på bilden kan man väl se Hidden Persuader som ska vara titeln på en outgiven låt från Dada. Så att, det, det finns ganska mycket godbitar. Likaså gjorde man en, en variant på Hey Bulldog, bitens låten på Special Forces-sessionerna. Så det finns ganska mycket kul som skulle kunna ha plockats in här som aldrig har sett dagens ljus.
0: Det är ett spännande titel ändå, The Hidden Persuader. Ja, Det hade kunnat passa Dada-konceptet bra.
3: Exakt, den kittlar sinnarna. Mm. Ja. Något som
1: inte kittlar sinnarna. Jag tänkte bara säga det. Att jag är inte riktigt klar med den här Monster Dog-historien. All right. Men att han, han gick, ska väl ha gått med på att spela i den filmen med förbehållet att den enbart skulle visas på Filippinerna. Mm. Det var väl ett löfte som vägde väl lika tungt som Ulf Kristersson till Fred Och sen så ja. kom DVD och internet. Och
3: sen, ja. Ja. Men, det där citatet som, som du kommer med från här listan, det är ju typiskt Cooper-uttalande där han... Spetsar till det överdrivet så mycket han kan för att det ska låta som att han blev inlurad lite grann. Då. Egentligen är det så att han skäms för lite över filmen skulle jag tro. För att den är inte, det är ingen skitbra film, det är ingen skitbra rollprestation. Låtarna kan man tycka vad man vill om. Men jag tror att när den såg Dagens Ljus och började spridas på, på mitten och sen 80-talet så, så blev det nog lite så där. Samtidigt som Cooper blev känd med Poison och Trash Så, så dök den här upp då, liksom. mm. Det var lite svårt att försvara Det 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 kanske lättare att säga att ja, Jag gick bara med på det här Om det skulle visas någon, någonstans långt bort i stan liksom.
1: Lite som filmen Italian Stallion med Sylvester Stallone
3: <laughs> Svårt att försvara den också kanske
1: Clint Eastwood
0: och den här Vilken var det nu? Tarantula när han är stridspilot, hans första roll. Ska skjuta ner stora monster
1: tarantulor. Mm. Det är också fantastiskt. Det finns en film med Jean-Claude Van Damme, en märklig sak som heter Monaco Forever. Där han spelar en homosexuell skärmör som plockar upp en lyfter som han raggar på. och Sen karate sparkar. Och, ja, sen tar den slut. Det låter ju som en
0: fantastisk film.
1: det är skitbra. Jag vill mm. bara säga den här See Me in the Mirror. Jag tycker också att den är skitbra och den får mig alltid att tänka på. En gammal 80-talsserie såg som barn som hette Frankensteins faster som var en mm. fantastisk du, produktion.
0: Shit. Nu öppnade du en lucka någonstans i hjärnan som har varit stängd, det kan jag säga. Det här känner jag igen jättemycket.
1: Jag satt och gjorde lite research kring det där för jag... Där har legat och gnagt i huvudet på mig. Vad fan var det för någonting? Men Det var en multi, en internationell europeisk produktion. Med, det är en svensk skådespelerska som spelar ja, Frankensteins faster. skulle vara som tar ett gammalt slott. Reclaimar ett gammalt slott. Och så är det de här klassiska filmmonstren bland annat. Och som, som figurerar i det. Bland annat Dracula och ja, mm. lite som mm.
0: inte spännande. Apropos inte svimra. Uh, nu hoppar vi till Hard Rock Summer från soundtracket uh, fredag den 13.6.
4: Yeah. It's hot July dry. You know that I summer Hard rock summer The rock
0: all night, gonna blow down go around and round. Hard rock summer Also det här är för mig är liksom Commercial hard rock Alltså här Jag känner så här som, som du Heiden gör för For Britain Only Jag tycker jag For tycker Britain Only är ju Ett liksom Tidlöst opus bredvid Hard rock summer Jag som tycker den här är bra Ja men ja Det är det här Du måste jobba med dig själv
3: den, den som känner sig påhoppad av er två kan alltid luta sig på mig för jag tycker allting är bra. Det är ju en äh, jävligt simpel text men, men låten har ju ett driv som jag kan uppskatta kan jag säga. Energin i den hela är ju liksom lite kul och den passar ju till den där biljaktscenen som är från 313-filmen. Äh, men det är kanske ingen jättebra låt Så jag, är, jag är neutral och lägger mig mitt emellan.
1: Men nog hade de väl fått kunna komma med på Constrictor utan att stödja? det tycker jag. Det kan jag tycka. Absolut.
3: Uh, när vi nämnde Constrictor måste jag säga. Uh, jag tror det är bild nummer åtta där om du vill lägga upp den. Uh, det är etiketten på en, uh, på en uh, testpressning eller acetat från Constrictor. Och uh, om ni tittar längst ner tror jag det, så har ni en låt som heter Nobody move Mm. Mm. som jag faktiskt har fått chansen att höra Jaha. och, och den, den kan jag garantera att den vill ni inte höra <laughs> det här problemet med med, med med trummaskinerna som diskuterades i avsnittet kring konstruktor där. det är, har nog aldrig varit mer tydligt än på den låten tycker jag så att den, den är helt okej okay Att de lämnar utanför Men dock hade det varit kul att få med någonting liknande på, på boxen kanske mm. Mm. Och det finns ju även andra låtar
2: Egentligen
3: hela eran Från 86 fram till eh, Sista studioplattan Last Temptation innan boxen kom då. Det finns massor med låttitlar Som de skulle kunna plocka med när de varit lite Utare um. Jag på eh, något som jag verkligen hade varit roligt för, för tror jag de flesta det är, det är de här omtalade inspelningarna som, eh, som gjordes med eh, Dennis Dunn och Neil Smith, Kane Roberts och Alice då, mm. för konstruktor. Och det vet man ju att det finns inspelat eh, material Uh, och Dennis Dunaway har ganska nyligen Nämnt en låttitel Till mig som heter The Wild One Som är en ganska rockig låt själv. Uh, Hade det varit väldigt roligt Att få höra någonting Från någon inspelning någon gång
0: Absolut mm. Mm. Då ska vi lämna CD3 yes. Och gå in på sista serien Svårt att tro att vi klämmer den på två minuter men, <laughs> men vi, vi får helt enkelt köra på och, och, och ja. jag tänkte säga försöka, och inte ha så mycket sidospår men då kan vi lika gärna lägga ner för att det är ju en del av konceptet. Då får vi nu då den här The Man Behind The Mask-demon som vi också har pratat om. Den som blev trickbag till Constrictor sen. Mm. Och det är ju på så många sätt sämre Låt än den som skulle bli uh, The man behind the mask uh, mm. Det är bra att ha nej sägare runt omkring sig
3: Det är väldigt svårt att lyssna på den här När man har hört hisback tycker jag det blir, liksom, det blir det blir så fel så att mm. jag, jag, jag tycker inte om den helt enkelt kan jag säga.
0: Nej Sen är ingen stort
3: Min... fan av trickbag heller
0: Nej mina kommentarer på det spåret var nej, nej, nej. Ja, fan har du på i tumör idag, Björn? Ja, du och ditt for Britain only.
1: <laughs> <laughs>
0: ja, jag, inte, jag
1: jag kan väl inte säga att det är, det är svårt att påstå att det skulle vara en bra låt och det skulle absolut inte passat till filmen på något sätt. Men det är som att, jag, jag vet inte, ser man det som ett skämt tycker jag ändå att det är ganska det är väl lite småkul. Mm. Men, men visst, som alltså någon av större existensberättigande har dem kanske inte. Men på tal om hisback så här: låt nummer två på den här CD: disk nummer fyra: så återfinner vi ju den version som vi faktiskt också nämnde i
2: Constructor-avsnittet.
1: Mm. Att det faktiskt är ja, den version som man hör spelas över. Vad säger man alltså? Credits på svenska. Sluttexten.
2: Mm.
0: Filmen de spelar. Nej, sången de spelar när filmen är slut.
1: Är exakt så. <laughs> men den, och den här versionen är ju faktiskt bättre. Än den som är på själva constrictor Eller det tycker jag. Är det är inte en ja. jättestor skillnad. Men den finns där. Tempot mm. är lite högre. Det är lite annorlunda ljudbild. Och jag, jag fattar inte riktigt varför man inte tog den här versionen på, på själva Constrictor, faktiskt. Nej, det är lite märkligt där.
3: Det är väl lite militär i denna filmmixen. Är det inte så?
1: Ja, jo, men det, det stämmer. Ja, ja det tror jag tror lite mer. Mm.
0: Sen har vi då en ny inspelning av Under My Wheels som hamnade på The Decline of Western Civilization Part 2. Den här kultfilmen. Sex! And rock and roll, the American way. har vi då gäst, gäster med gester Axel Slash och Issi från Guns N' Roses um, Gör en uh, Jävlar Jävlar bara händer mycket i den här versionen Vad är det oh. du håller upp?
3: Soundtracket uh, på kassett
0: och jävlar oh. Vilken dyr mm. Att du inte har gummihandskar på dig när du håller den där <laughs>
1: Alltså jag, jag kan inte med ord beskriva hur mycket The Decline of Western Civilization part 2 har betytt för mig under flera år så var det en ritual att sommaren inte hade börjat förrän jag och Björn Holmberg hade kollat på The Decline of Western Civilization part 2 att, alltså jag har säkert sett den här 20 gånger om och jag blir lika glad varje gång
0: och efter det så var det Hard Rock Summer fram till hösten exakt så. <laughs> Men det som är kul med låten tycker jag det, det är... Man förstår att Axel hade inte kunnat sjungit i ett annat band än Guns N' Roses um, Just för att det här låter ju inte alls som Guns N' Roses Och Axels små oväsentrix och grejer som man gör med sin röst det funkar ju inte så jävla bra i den här låten. Men jag gillar den ändå för att uh, det, det, är så jävla, det känns som att alla har tänt på alla cylindrar. och ska göra så gott de kan. ärligt uh, var nog nykter, men jag tror inte att de andra var det.
3: Ja, alltså var definitivt nytt. Mm. Uh, men. Uh... Jag har skrivit så här, jag, jag tycker det är roligt i teorin liksom att de spelar upp. jag gillar Guns and Roses, jag älskar Alice Cooper uh, Men när det kommer till liksom, slutklämmen så lyssnar man på det någon enstaka gång, men jag kommer ju alltid väl, välja originalet Utan my Will's helvare,
0: så ja, ja. Den,
3: den, det känns lite överflödigt för min del på boxen, men ja
1: jag tänker väl att det är väl just i ett sånt här sammanhang som det finns en poäng att ta med en sån här att det, mm. säger, det är kul i teorin och det är kuriosa och det är, det är väl kul att, att ha dem samlade på ett ställe men det finns väl ingen anledning att lyssna på den här istället för originalet tycker inte jag.
0: Nej,
3: inte direkt Nej. Inte direkt. on you
2: Well I
4: got to tell you
0: Ja, från, ska vi bara berätta att Iron Eagle var ju verkligen en sorts märklig, ännu mer patriotisk och vulgär version av Top Gun eh, liksom, Till exempel som Ninjor, när Ninjor blev het. då skulle till och med Spider-Man slåss mot Ninjor Eh, sen helt plötsligt så blev Top Gun en sån jävla hit Och då ska det bli flygvapentema på massa filmer. Iron Eagle är alltså
1: Ja Jag vet att jag har sett Min, min bror hade en förbläss För stridsflygarfilmer när, när han var Tidig tonåring Vilket medför att jag tvingades se igenom några av dem också Iron Eagle tillhörde ju det ultimata Bottenskrapet och han var dessutom Queen-fanatiker och Queen hade ju den här låten One Vision som är med som på soundtracket till Iron Eagle 1 Aha. och om Iron Eagle 1 tillhör det ultimata bottenskrapet av de här filmerna, då kan man ju tänka sig hur uppföljaren är
3: mm. ja, Jag vill minnas att jag har sett den någon gång just för att Alice var med förstås då, men jag har inget minne av förutom låten i sig det sjuka är att de gjorde faktiskt en musikvideo
0: till kuppelåten. Ja. ja. ja det. <laughs> Varför?
1: Men, men det är ju en Nej, men alltså, jag kan jag tänka mig
0: att även om filmerna var dåliga så såg nog många av dem, tror jag. Ja. Så det var nog ingen dålig exposure att vara med i dem. King Nej, Cobra hade ju någon hit som hette Iron Eagle till och med som de, som de körde
1: till... Ja. Vill, för er som inte har Patreon så visar jag upp när King Cobra försökte införa sitt eget djävulstecken som skulle ta över och det var Cobra Bite <laughs> det låter som att man hittar på det här men det gör vi inte
0: nej, nej tyvärr. för er som är nyfikna på hur King Cobra låter i modern tid så tycker jag att ni ska söka på King Cobra och Sweden Rock Festival Den roligaste recensionen som någonsin har skrivit Det var, vem var det som skrev den? Det känns jättetaskigt att inte nämna det Från Sweden Rock Magazine Som var så pepp på att äntligen få se King Cobra Jag vill verkligen säga vem det var Men jag kommer inte ihåg Top of Mind nu som, Han var så knäckt Och var tvungen att gå efter några låtar och lägga sig vid, vid, vid en, liksom en, en kulle och bara försöka andas normalt, så vakterna kom och frågade hur det var med honom ifall de behövde ta honom till sjukhustältet eh, för det var det är en spre, ett spretigt gig eh, sångaren har fullt upp med att sortera flaskor på trummpodiet när han inte sjunger och det är så jävla det låter så jävla illa och då har vi ju, jag tror det är i Maynepis som, mm. äh, som spelar trummor Som en gud såklart Och förmodligen funderar på varför är jag i äh, Norge i Sverige just nu Och gör det här när jag kunde ha gjort sorterat flaskor hemma istället Så, lite äh, sidospår Men äh, I got a line on Jura från Iron Eagle 2
1: jag, jag tänkte bara flicka in att det är ju en cover på en låt som ursprungligen är gjord av ett band som heter Spirit som jag, där, jag de verkar vara ett band som har jävligt hög kultstatus och så i USA men jag har fått fram att de aldrig blev särskilt stora här på våra breddgrad, br, breddgrader breddgrader jag, jag, har, jag, har, jag har någon skiva med dem och jag har oftast tyckt att den är ganska bra när jag lyssnar på den men den är Twelve Dreams
3: of Dr. Sardonicus tror jag mm. är den man ska ha de gjorde ju också en låt som, som ni kanske vet det twistade om att den skulle ha varit en potentiell förlaga till Stay Away to Heaven
1: mm, precis.
3: så då, det var en stämningsaffär där för Page och, och Company Uh, ja, nej, men det, det var en ganska skön låt. I alla fall det är lite rockigt. Uh, yeah. Det var ju första grejen som Ali släppte på, på Epic efter att han hade gjort Race your fist and hjälp. Uh, så det var väl ett litet uh, försök att testa vattnen kanske då, om, om man hade potential. Och jag har ingen aning om man kan ha gått upp på na listan jag har aldrig sett några placeringar eller så. Men Just att man gjorde en video är ganska roligt som sagt.
0: Jag, jag passar bara, bara på att säga lite att Pelle Gunnarsson hette han som recensera spelningen. Jag vill, yeah. Det är den bästa recensionen jag läst. så Jag, jag ville verkligen ge honom cred. Mm.
1: Jag tänkte bara flika in att vi, vi pratade om skivor som är bättre och sämre representerade på den här boxen. Och vi, mm. Man hoppar ju nästan helt över... Racer Fist en gäll här för den representeras ju bara av. Nej, fan jag felar. Två låtar, Får låtar fel av mig. Jag är glad bort Freedom och Prince of Darkness här. Då, yes. då kan du klippa bort det där jag sa Björn för det tillför ju ingenting. Förlåt. Sen är det väl ett ganska
0: långt hopp igen va? Vi har mm. Fire Cover på Jimi Hendrix utmärkta originallåt. Som de egentligen gör rätt trogen. B-sida från Hey Stupid-sessionen.
4: Ja.
0: Det låter som originalet fast Alice Cooper sjunger och med Hey Stupid-produktionen i princip.
2: Ja,
3: vill man ha en rak cover så är den ju jäkligt bra men den tillför inget nytt, det kan man ju säga. Nej. Kanske rent av det varit roligare att ha med den andra B-sidan från Hey Stupid-singen i Train All Night. Kan man ju tycka också.
1: Mm. En liten kuriosa är att den här låten återfinns ju också i en annan coverversion i Wayne's World. Som Alice Cooper också är med. I. När den framförs av Tia Carreer och hennes band Crucial
0: Taunt. Ja.
1: Oj, vilken crush man hade. Eller jag hade det. <laughs> Han var jag i puberteten? Ja, <laughs> det
0: är skönt. Sen då så måste det ju tyvärr hända. Vi måste ju prata om Hands of Death Spook Show 2000 mix Alice Cooper och Rob Zombie. Yeah. Och det här är helt fruktansvärt.
4: Okej. The Crucified Yeah So few are chosen
0: Det här, alltså det här sammanfattar den mest värdelösa tiden i all rockhistoria tror jag. Det här är när det skulle vara industri och linser. <laughs> såna ringar, såna ringar som täcker hela fingret. Men alltså, vi är
1: ju en jävla tekno i The Crow 7 Inspelad i Ja Gud vet vad
0: Ja det här är riktigt jävla dåligt Alltså På all... ja, det, det finns inget det. bra med den här låten Över alltså, Om jag
1: har förstått det rätt Så är Rob Zombie är ju gigantisk I USA och jag har alltid sett honom Som en av världens mest Överskattade artister Hans gamla band, White Zombie, det kunde faktiskt vara okej, helt okej på sina ställen. Men hans solo karriär, alltså jag fattar inte. Vad är det folk tycker att han tillför musiken? Musik?
3: Ja, jag kan inte säga att jag, jag har aldrig sett honom live. jag har ingen platta med honom eller White Zombie. Jag vet att han är en väldigt influerad av Alice, det har ni säkert sett och läst i er till tidigare
2: mm. Så
3: han har ju det här teatrala scenspråket det är väl det han bidrar med men just musikaliskt, ja,
1: jag vet inte alltså det sortens blöjindustri alltså, jag är inte ens trött jag är bara irriterad och varför Alice fick för sig att mer eller mindre adoptera den här karne kommer jag aldrig att begripa det här är väl precis lika poänglöst som allt annat hon har splatt ur sig nu ska jag vara
0: lite jävlens advokat här och säga att... Du... att <laughs> Nej, men, men Rob Zombies första skiva hade klämiga låtar, åtminstone. Det var, det var inte bara uh, att hålla på med uh, massa... Uh, vad robotljud och trummaskiner och låtsasgitarrer utan eh, Dragula var ju en ganska stor hit till exempel, som inte på något sätt är en värdelös låt, men det är ju en genre och då menar jag inte industrimetall för jag menar Ministry och grejer levererade i många år och sådär, och går verkligen att lyssna på fortfarande Rob Zombie tillhör inte riktigt den kategorin för det blev någon sorts white trash-industri-boogie rock liksom. <laughs> Och jag vet inte fan, jag vet inte fan om, om, om det inte får bli ett häfte med detta. Ska vi berätta om de här åren så småningom?
1: Mm. Ja, det här var typ någon slags servido-soundtrack till Arkiv X, som jag har fattat det rätt.
3: Ja, ja, precis det, det kom ett soundtrack Songs in the key of X 1996 Och där är ju en originalmix på den här låten Som är omöjligt ännu tråkigare För att där hör man ju knappt Alice röst Hur huvudtaget heller Så den här tillför ändå något nytt Även om det kanske inte är så himla bra
1: Så kan man säga
0: Men <hör> Var ni inte livrädda för en ny Alice Cooper skiva När ni hörde den här låten
1: jag hörde ju inte den här, nej, du, jag nej.
0: Men du Christian, måste jag ha känt en iskall ryggrad.
1: <här> du tänkte,
0: ass, nu nu kommer vi få höra lite grann vilken riktning han tar. Och helt fel är det ju inte.
1: Nej, det är ju... nej verkligen
3: inte. Nu får man ju inte prata om sånt som är ska men det, det ligger ju inte jättelångt ifrån men nej, jag, jag tänkte att jag gav inte den så mycket Uppmärksamhet när den här soundtracket Jag köpte den och stoppade in den i cd Så fick den stå där mm. Det var inte mer med det så, sen har jag alltså, Det som jag alltid har tyckt Är en Elvis Alice Största förtjänster Det är ju att, att han kan Röra sig genom Så himla många olika genrer hela tiden Tar du hela karriären Så finns det ju nästan ingenting han inte har varit inne och petat i och försökt sen är det olika framgång men jag tycker det är roligt med variationen så att jag, jag tycker inte rätt är någon bra låt, absolut inte men den, den kan få finnas där lika väl som, som No Time for Tears som vi nämnde innan eller For Britain Only och så vidare och så vidare.
0: Men det är också <coughs> det är, tyvärr får jag den här också lite grann symbolisera så många här mixar man har hört liksom att så många band släpper någon EP och så ska det vara eh, Ghost Monster, DJ, Fuckhead-mix 2000-version. Vem, vem lyssnar på det här?
1: Hela Norges Black Metal-scen samma år.
0: Ja, samma år, ja. Som gick omkring med vampyrtänder och drack och lyssnade på det liksom.
1: Matrix-viruset har du slagit ner som en bomb. Och det,
0: och vi vet. Jag har ju skrivit Matrix-viruset här. <laughs> och det var ju inte isolerat till norsk black metal direkt. Nej, det så var Det, det...
1: <laughs> det var en, ett virus som muterade i många olika former och på många kontinenter. Så ingen slapp undan. Hästens tid och allt det. <laughs> det <laughs> sista
0: icke-officiella albumspåret. Jag menar ändå Fistful of Alice är väl mm. inte ett officiellt album på så vis. Så jag tycker vi kan ju ändå nämna Is Anyone Home? Och om jag ska sälja den här till er då. Mm. Vad sägs om lite radio rock, där akustiska gitarrer är lika höga som elgitarrerna som handlar om någon som är ute för mycket på internet?
1: säga så här att det är sällan ett gott tecken när äldre människor ska förklara för kidsen hur internet fungerar. Och vad jag förstår är detta ett ganska tidigt exempel på just det.
2: Mm.
3: Ja, det som liksom dessutom uttryckligen är en teknologisk idiot enligt egen utsag. Han hade ju det var länge som han motstod att ha vad heter det? Mobiltelefon överhuvudtaget och datorer är ju inte hans grej. Men jag tror det var en liten passning till jag läste någonstans i artikeln här om veckan att den ska handla lite om det här potentiella problemet med att isolera sig för mycket när man sitter på internet och han hade tydligen mm. någon bekantskap som ska vara online hela tiden i stort sett och när inte folk finns online, då har han ingen liv liksom. Så att, den är inte poänglös Sen kan man ju tycka vad man vill om låten som sådan.
1: Ja, jag, det, det, jag det känns ju väldigt mycket Last Temptation alltså, Jag tycker det är faktiskt en bättre låt Än både It's Me och Stolen Prayer mm. jag, När jag ser Jag lägger dem ungefär i samma påse Ändå jag tycker det är lite samma grej
2: mm.
3: Eftersom man inte får gå händelsen i förväg Så säger jag inte att den liknar en låt På en platta från 2001
0: ja, men, Säger jag mafan. inte vitt vi vet finns ingen skiva från 2000. Nej, just det, Nej, så är det så är svårt. Mm. <laughs> nu är det dags Aha. för lite betyg då. Jag menar, om det är svårt att sätta betyg vanligtvis. Nu ska vi alltså betygsätta enligt Alice Coopers egna skala ett, en box. Mm.
3: Det blir lite mer komplicerat än så här.
1: Vem vill börja då? jag kan fan börja den här gången jag tycker mm. vi sällan göra det jag ger den 10 av 10 jag tycker det är en helt jävla fantastisk box och alltså så här jag, jag tänker att man får kanske se lite grann också alltså, när den kom att då var det ju jävligt svårt att få höra sånt här obskyd material mm. och det, det är jobb som ändå las ner på den här boxen och hur mycket kul som de ändå som grävdes fram för att, som gjordes tillgängligt. Och jag ska faktiskt säga att Alice Cooper är ju kanske en av en av otroligt få artister där en sån här box där man har väldigt mycket känt eller så här, redan tillgängligt ska säga, följningsmaterial varvat med tidigare osläppt och okänt. Jag tycker att det är helt legitimt därför att Cooper har haft så många olika perioder och, och eror och att för mig var det barnbrytande trots att jag tyckte att jag var en Alice Cooper fan och ganska stor så hade blackout eran till exempel gått mig förbi jag, det finns så jävla mycket att ta av både för om man både om man är inbiten och mellan och inte så att jag, jag har svårt att se hur man kan göra en, så här boxet egentligen bättre än, än det här 10 10. Mm. Mm.
0: Jag, kan, jag kan ta härnäst då. Jag tycker, jag tycker det är jättesvårt. Jag, menar, jag, ty, jag tycker att det är roliga val. Jag, menar, jag förstår ju att, att om man redan hade samlat och hade mycket av det här materialet hade man kanske velat haft lite mer osläppmaterial. Och så där. Men jag, jag tycker också att det är en väldigt trevlig box jag tycker, jag tycker jag menar, även det fysiska kanske inte skitsnygg framsida men jag ska vara helt ärlig men den, den är välgjord åtminstone eh, det är hög kvalitet ja, men den här är ju gammal nu och den ser ju helt ny ut <laughs> vilket ändå säger en del om, om kvaliteten på, på den liksom. jag gillar bokletten och jag tycker att att det är förvånansvärt smalt och brett på, på de låtarna som är med sen kan man alltid tycka saker om vilka låtar som väljs ut men när man har fått med många av de här riktiga inspelningarna som inte är med på något album, alltså filmlåtarna och sådär och. Mm. Uh, ja, men det blir det blir um... 17 av 20.
3: <laughs> ja. Det är ju svårt. Tittar man på boxen som du säger, omslaget kunde kanske ha varit lite roligare. Det funkar ändå som koncept och idé, tycker jag. Boxens innehåll tänker jag på att det är lite av ett missat tillfälle. Det är ju egentligen. Fyra skiver och en boklet, vilket är grunden för alla boxar. Men egentligen ingenting extra inuti det tycker jag är lite tråkigt. Men det är, det är ju liksom. Det har ju det har inte med musiken i sig att göra. Men jag hade gärna vilja ha ta någon poster eller något, något extra liksom inuti. Sen är det ju. Det är snart 25 år sedan den kom. och 99, decenniets slut och det var en summering av Alice karriär både i bandet och solo. Så att, som, som det är den är en fantastisk box. Liksom. Då kan jag också säga 10 av 10 Men som storsamlare och kompletist och fan. Om man vet hur mycket det finns där ute som, som inte har sett dagens ljus. Så kan jag väl säga att jag var lite besviken och... Därför blir det liksom lite både och. Det, det, är, det är svårt att sätta betyg. Eh, utförandet, buckleten är 10 av 10 och musiken kanske är 7 av 10. Så vad säger man då? 8,5? Ja.
0: Det är ändå, det blir, ändå jävligt Det
1: 17 av 20 som du satt. <laughs> <laughs> jag tänkte, bara en sak som faktiskt slog mig nu och som jag aldrig har reflekterat över Tidigare på alla på många sådana här boxar i varje fall tänka mig så brukar det ju finnas ett gäng live versioner av låtar, men det finns det ju den enda live. Det enda live-spåret som finns är det även över till Nej, för fan det är nej, inte ens. Finns, nej, inte ens den. Det är en studieversion.
3: Nej, jag vet. Jag vet. Detta är ju rätt ovanligt när det gäller boxar och jag vet när tiden, alltså när det begav sig så fanns det ett forum som heter Sick Things där man kunde vara med och få eh, information eh, på en mailinglista där jag fanns med förr i tiden och där var även Brian Nelson, producenten och Kuppers högra hand då med så man kunde ställa frågor till honom om man hade tur så svarade han när han hade tid och sådär och då tror jag att jag minns att jag skrev om det här att varför finns det inga livespår med men han var ju den som ytterst höll i, i liksom av grejer och det finns ju en jädra massa livegrejer man skulle kunna haft med mm. men han, han var nog av den åsikten att eh, blanda studio och livematerial var inte något han tyckte var en bra idé så därför valde man bort helt och hållet att plocka livespår så att eh, ja jag vet inte, man kunde gjort, vi nämnde ju Doors Boxen du och jag förut där. Ja, den är ju lite, när man ser tillbaka idag så är det lite av ett mishmash Men den är ganska bra strukturerad, du har två diskar med realiteter Och sen har du en liveplatta som i och för sig är lite tydligen fejkad Och, och saker som inspelar i efterhand, nu har man fått veta Men sen den sista, fjärde disken, då är det ju de tre överlevande bandmedlemmarnas favoritlåtar det konceptet kan jag ändå köpa för då får mm. du, varför är de här låtarna utvalda som albumspår på den här boxen? Jo, det är för att Ray Manselec tycker om de här 5-6 låtarna, John Dansemo de är och Robert Krieger och de Det är ett ganska bra koncept och det tycker jag hade varit kul att överföra konceptet på den här boxen.
2: Mm.
0: Faktiskt. Ja, men absolut, och sen jag, jag håller med om det alltså jag är inte så intresserad av att höra en live-låt utan jag är nog intresserad av att höra en live-spelning snarare mm. jag vet Och vilka godbitar det
3: finns där ute ska ni veta
0: Ja, det mm. kan jag tänka mig mm. <laughs> Men hörni ja, Hade du något med det, Christian?
3: Ja, utan att gå händelserna i förväg som vi inte mm. får göra så ska vi ändå inte prata om eh, boxen old school i något avsnitt framöver har vi ju sagt men det kan ju vara värt att säga att den tar upp bara eh, eran 64-74 med orkinobandet i olika tappningar. Eh, och där finns det ju med lite livespår här och var, samt eh, radio -ads och eh, även en disk med spoken word, alltså intervjuer och sådär. Då. Och en hel disk med en fantastisk livspelning från Killutrenning, St. Louis 71. Väl värd att inte skaffa.
0: Mm. Det ska jag fan i mig göra
3: finns också i det här lilla behändiga formatet som Haydens variant på boxen här.
0: Mm. Okej, okay. ja. Ni jag lite har den här. <laughs> <laughs> Kassetten till The Decline. Jag tror du men... ska skaffa
3: en lilla för den gamla boxen som kom 2011 är ju Deluxe Deluxe och 4 5, 000 idag. Så mycket. Ah, okay. det. Jag
1: såg Nej. någon som försökte kränga den begagnat på Facebook men det var Olihan. Ja, på minst 2 tre tusen eller någonting. Jag ja. kände inte att det var direkt värt det. inte nej. nej, precis.
3: En minut kvar så är vi uppe i, i två timmarsträcket.
0: Ja, Mek, Då Kanske vi sakta liga ska passa på. Är det någon ni vill tacka? <laughs> Publiken. Ja, nej, men fan det här var ju kaffet jättetrevligt. Ja, vi vill tacka för kaffet om inte annat. Mm. Um, det här var ju skittrevligt um, jag skulle men... vilja
3: rabbla 50 låttitlar till på udda utgivningar som inte kom med men det är bara löjligt att göra men det finns massor där ute och utifrån det jag vet har samlat på mig så vet jag att det finns ytterligare saker som inte jag känner till så det finns massor med
0: grejer det kommer komma en vacker dag tror jag
3: kanske en life and crimes part 2
1: Mm, ja. Mm. Nåväl Ja, skitkul en, Tusen tack igen Christian, en ära att ha dig med
0: Det är
3: alltid okay. lika trevligt
1: Du är välkommen
0: tillbaka.
3: Ja, precis nu när det börjar bli svårt att få folk till de kommande så kommer jag figurera allt oftare
0: nu ska vi inte gå hända i förväg men vi kan inte svara på om det är svårt eller inte för att nej,
3: framtiden är... är...
0: Nej, nej precis. <laughs> men äh, låt stå, gott folk.
3: Yes, låt stå. Låt stå. Tack.
4: Too. Well, maybe